0: Inklusiv. Gemeinsam verschieden.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Podcasts Uni inklusiv, gemeinsam, verschieden. Heute sind Pia und ich wieder am Start. Wir hatten ja eine kleinere Pause und äh, sind heute wieder hier am Mikro mit dabei. Hi Pia. Hallo Jule. Na, wie geht's?
0: Sehr gut. Und dir?
1: Ja, doch. Ich muss am Anfang ganz ehrlich sagen, dass ich relativ unvorbereitet in diese Folge springe. Es ist ja doch relativ viel los im Moment. Wir schreiben alle Klausuren, das Semester neigt sich dem Ende zu. Es steht total viel irgendwie auf dem Plan. Trotzdem wollten wir diese Folge natürlich machen, aber einfach der Ehrlichkeit halber, ich bin relativ unvorbereitet. Ist mal was Neues. Lass mich jetzt mal ein bisschen überraschen, wie das hier so wird heute. Aber ich glaube, es wird trotzdem eine richtig tolle Folge. Pia, vielleicht magst du ja mal erzählen, was wir machen und wen wir so hier haben heute.
0: Sehr gerne. Wir sprechen heute über ADHS. Das haben wir ja in einer der ersten Folgen von uns schon einmal angeteasert. Das war die Folge über Depression. Da hatten wir einen sehr, sehr tollen Gast und zwar den Ulrich, der nicht nur unter Depression leidet, sondern zusätzlich auch noch zu ADHS. Wie schön. Und der Ulrich hat sich bereit erklärt, heute nochmal mit uns zu sprechen. Deshalb erstmal herzlich willkommen,
2: Ulrich. Hallo, ja, freut mich nochmal dabei sein zu dürfen.
0: Schön, dass du da bist. Ich habe mich tatsächlich ein wenig vorbereitet. Ich glaube, ich habe im Moment ein bisschen mehr Zeit als du, Jule. Wenigstens einer von uns. <lacht> genau. Ich habe gleich ein paar Infos für euch über ADHS im Allgemeinen und der Experte ist ja auch heute mit am Start. Deshalb kann er einfach reingrätschen, falls ich irgendwas vergesse oder du irgendwas einfach noch zusätzlich dazu sagen möchtest. Und nachdem ich dann die ganzen Infos erstmal vorgestellt habe, können wir auch einfach noch so ein bisschen locker quatschen, wie so deine Erfahrungen sind und so.
1: Ich okay. sehe es schon, kommen. das wird eine Unterhaltung zwischen euch beiden und ich sitze immer hier und nicke <lacht> und nicke.
0: <lacht> das ist auch okay. <lacht> dann hast du einen chilligen Job. <lacht> ich mag meinen Job, ja. Sehr schön. Okay, dann würde ich einfach direkt mal starten mit den ganzen Infos. Vorab, ich habe mich jetzt hier bei uns erstmal auf ADHS bei Erwachsenen begrenzt, weil unsere Zielgruppe, die Studierenden, ja überwiegend erwachsene Leute sind. Und es ist sehr interessant zu sehen, dass nur 5 bis 15 Prozent von den betroffenen Kindern auch noch im Erwachsenenalter von ADHS betroffen sind. Das heißt circa 2,5 bis 4,7 Prozent aller Erwachsenen leiden an ADHS. Die Ursachen dafür sind noch nicht ganz klar, aber WissenschaftlerInnen gehen von einem Wechselspiel der Gene und der Umwelteinflüsse aus. Da fließen zum Beispiel Stress mit ein, aber auch sowas wie Nahrungsunverträglichkeiten oder Allergien oder auch finanzielle Probleme, familiäre Probleme. Also was ist dann halt ein Faktor, dass ADHS im Erwachsenenalter immer noch vorhanden ist. Es kann aber auch noch dadurch kommen, dass es irgendwie Veränderungen im Neurotransmittersystem gibt und daher wird ADHS dann auch noch begünstigt. Jetzt habe ich schon mal ein paar Facts rausgehauen, aber ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was genau ist ADHS überhaupt? Da haben wir auch in der ersten inhaltlichen Folge, die Folge über Depression, schon ein bisschen drüber geredet. Ich werde es hier aber nochmal wiederholen, weil ich weiß nicht, ob ihr da alle noch irgendwie das auf dem Schirm habt. ADHS heißt Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Und wenn ihr irgendwie nach ADHS im Internet schaut, seht ihr häufig, dass das H in Klammern geschrieben ist. Das bedeutet, es gibt zwei Formen, einmal ADHS mit dem H und einmal nur ADS. Das bezeichnet die Subtypen ohne eine ausgeprägte Hyperaktivität. Bei ADHS handelt es sich halt um eine Störung oder eine Ausprägung von Persönlichkeitsmerkmalen bei der sich die Symptome von Person zu Person unterscheiden. Das hatten wir ja bei den Depressionen auch schon. Das Diagnostic im Statistical Manual of Mental Disorders, das ist so ein Statistiktool, nennt acht Hauptsymptome. Es gibt aber weitaus mehr. Ich denke, das werden wir gleich von Ulrich auch noch erfahren. Und wenn ihr euch weiter dafür interessiert, schaut auch gerne mal in unsere Show Notes. Da verlinken wir wieder unsere Quellen und ein paar Infoseiten über ADHS. Aber jetzt nenne ich euch erstmal diese acht Symptome. Das sind dann halt die Symptome, die ADHS von anderen Krankheiten abhebt. Da haben wir zum einen die Unaufmerksamkeit, die sich halt durch Ablenkbarkeit und Konzentrationsprobleme äußert. Die Vergesslichkeit, Desorganisation, Hyperaktivität, Impulsivität, Ungeduld, inneres Getriebensein und übermäßiges Reden. Da sehe ich schon, <lacht> Ulrich nickt. <lacht> Kannst du das bestätigen? <lacht> Ja. Okay. Hier
1: werden die inneren Häkchen gesetzt. Ja, und ja, ja.
2: Das Interessante, was ich schon mal reinwerfen kann, ich habe ja auch noch ein bisschen mal mir nach Symptomen und so geguckt, auch besonders mit dem Differenzieren, was jetzt zum Beispiel an Depressionen und was nicht. Bei super vielen Sachen, wenn, man, wenn ich das durchlese, denke ich mir nur so, Häkchen, Häkchen. Häkchen. <lacht> Oder, also bei vielen Sachen, finde ich, habe ich aber auch nicht mit gerechnet. Aber dazu kann ich ja später nochmal mehr sagen.
0: Ja, okay, aber dann habe ich ja wenigstens schon mal nicht so einen großen Quatsch recherchiert. <lacht> ja, bei Erwachsenen sind besonders Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität ganz typische Symptome, wobei die Hyperaktivität auch häufig durch innere Unruhe ersetzt wird. Und die meisten Erwachsenen leiden halt sehr stark unter den Aufmerksamkeits- und Konzentrationsproblemen, weil sie dadurch einfach im Berufsleben oder auch im Studium sehr stark eingeschränkt sind. Ich glaube, das können wir auch sehr gut nachvollziehen, wenn wir uns vorstellen, dass wir irgendwie mehrere Veranstaltungen hintereinander haben. Da können wir uns ja auch irgendwann einfach nicht mehr konzentrieren. Und bei Menschen mit ADHS wird es einfach noch viel früher wahrscheinlich einsetzen und sich auch sehr viel stärker ausprägen dann einfach. Erkrankten fällt es halt auch oft sehr schwer, sich zu organisieren oder irgendwas zu planen. Und das ist ja halt auch gerade das, was im Studium eigentlich von einem gefordert wird, dass man sich selbst organisiert, Stundenpläne selber macht, guckt, wann man lernt. Und ja, das ist halt auch für Erkrankte dann wieder sehr schwierig, weil sie dahingehend auch sehr beeinträchtigt sind. Das wäre es von meiner Seite schon mal von den Infos. Vielleicht kannst du ja jetzt einfach erstmal erzählen, Ulrich, wie das so bei dir mit dem Studium und ADHS ist.
2: Ja, was du schon gesagt hast, was, finde ich, sehr viel ausmacht, ist halt wirklich dieses dann bei Vorlesungen oder so über einen längeren Zeitraum ähm, konzentriert zu bleiben. Besonders ähm, Ich finde das im Gegensatz zu Aufgabenlösen oder sowas bei Übungen, ähm, da ist es ja okay, wenn man kurz abgelenkt ist. Man hat ja seine Notizen, kann dann wieder zurückkehren. Bei einer Vorlesung eben, überhört man oder übersieht man dann was, was im Nachhinein wichtig wird. Das habe ich auch in der Depressionsfolge ja schon gesagt. Ich finde es dann super hilfreich, wenn es zum Beispiel jetzt im Corona-Semester ähm, die, also die Vorlesung einfach als Video hochgeladen wird und man auf Pause drücken kann. Weil man kurz zurückspüren kann, man merkt, man kriegt das ja auch nicht immer mit, dass man irgendwo mal kurz abgeschwiffen ist. Und manchmal denke ich mir dann halt mitten bei einer Vorlesung, Moment, was war das überhaupt? Wurde das überhaupt schon besprochen? Und da ist es halt super, dann mal kurz ein bisschen zurückzuspulen, zu merken, ah shit, da habe ich nicht aufgepasst. Weil sonst kommt man ja, wie da auch schon bei der Depressionsfolge gesagt, in so ein Ding, wo man einfach mitschreiben muss, quasi dann nicht mehr viel von der Vorlesung hat und nachher nochmal alles durcharbeiten darf. Wobei das natürlich auch wieder immer ein zweischneidiges Schwert ist, weil es ist natürlich immer gut für Organisationen, feste Veranstaltungen zu haben, die dann Rhythmen reinbringen. Das ist dann einfacher, das aufrechtzuerhalten, weil man sich nicht mal alles merken muss und irgendwann so ein Automatismus halt reinkommt. Das ist so mit das Hauptproblem sozusagen bei den Uni-Aktivitäten. Sonst ist es bei mir klar die Organisation. Also man muss ja alles selber machen, man muss alles im Kopf behalten. Und da finde ich es dann häufiger schwierig, dass ich mal was vergesse, irgendwie eine Abgabe oder denke, da habe ich noch eine Woche. Also es passiert jedem, denke ich mal. Deshalb finde ich das auch immer interessant, da mal zu gucken, ab wann, wo wird man eigentlich die Linie ziehen? Ja, da ist passiert es mir häufiger mal, aber es, also es gibt mehrere Mittel, mit denen man sich da helfen kann. Also ich glaube, du hast ja auch gesagt, dass viele dieses ADHS nicht mit ins Erwachsenenalter nehmen. Ich bin jetzt zwar auch jetzt ähm, aus die Hintergrund kein Experte aber ich glaube, viele entwickeln einfach Strategien, damit umzugehen, anstatt dass es sozusagen komplett weggeht. Also so habe ich das verstanden. Ähm, und da gibt es ja dann auch sehr viele Sachen, dass man sich dann immer weiter anpassen kann, um eben das besser hinzubekommen. Ich würde nicht sagen perfekt, aber es, es geht auf jeden Fall besser. Und das Dritte wäre halt, ja, während Klausuren, wo ich überhaupt nicht wusste, dass das überhaupt ein ADHS-Symptom ist ursprünglich, diese so eine Denkblockade zu kriegen. Also wenn ich unter Stress stehe, wird halt eigentlich alles bei mir noch schlimmer. Ich funktioniere einfach nicht so gut unter Stress. Also egal, ob während der Klausur oder auch zu Hause beim Organisieren oder überhaupt motivieren oder also bei mir geht mit Stress, kann man mich so ziemlich kaputt, also nicht kaputt machen, aber eben komplett zerschießen. Und während der Klausur ist es dann halt mega kacke, wenn man so eine Denkblockade hat und dann irgendwie alles dann hinterfragt und sich denkt immer so und sich nicht entscheiden kann, wie gehe ich jetzt in Mathe, sei es an der Aufgabe ran, welchen Rechenweg nutze ich jetzt oder was nutze ich da und gleichzeitig auch nicht mehr so Wissen abrufen kann. Also, man ist da und alles ist voll durcheinander. Und ja, da ist es, finde ich, echt schwer, dann auch wieder rauszukommen. Besonders während einer Klausur, wo man erstmal dann runterkommen muss. Ja, man weiß aber, jede Minute, die ich ins Runterkommen bringe, habe ich nicht mehr Zeit für die Klausur. Und das ist irgendwie nicht so gut für das Runterkommen. Also, das sind so die Hauptpunkte ähm, im Studium, die mich halt so, also, wo ich denke, dass mich das beeinträchtigt.
1: Ja, das
0: kann ich, ich mir gut noch vorstellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade noch äh, gelesen. Ich habe nämlich hier so einen mega tollen Symptomenkatalog vor mir liegen, <lacht> so ein richtig fettes Ding, wo es wirklich nur um die Symptome der ADHS-Störung geht. Mega Wahnsinn, wie viel das ist. Mal eben zwischendurch. Aber was ich mich jetzt gerade, ich hatte gerade gelesen hier, dass man die die grob und die Feinmotorenstörungen Störungen von den der motorischen Hyperaktivität, also von dem Zappeln und der Unruhe getrennt betrachten muss. Und da gehört dann zum Beispiel sowas zu wie eine krakelige Handschrift, dass man zum Beispiel als, Kinder, als Kind Bilder nicht sauber ausmalen kann und dass man zum Beispiel keine, also dass man mit Scheren und Schrauben und so einfach nicht nicht besonders feinmotorisch umgehen kann. War das schon mal was, was dich im Uni-Kontext beeinträchtigt hat, dass Leute deine Handschrift zum Beispiel nicht lesen konnten? Oder du deine eigene Handschrift nicht mehr lesen konntest?
2: Also wenn ich unter Stress stehe, wird meine Handschrift schlechter <lacht> oder wenn ich das schnell machen möchte. Und da kann es wirklich passieren, wenn ich wirklich schnell noch irgendwas mitschreiben muss, dass ich nachher noch... Also ich kann es meistens noch entziffern, aber äh, ich habe ja ein bisschen viel brauche. Sonst, ich bei Übungen oder sowas, wurde mir schon mal gesagt, schreib das mal bitte in Zukunft ein bisschen sauberer auf. Was ich auch voll nachvollziehen kann. Also das ist, ist echt dann nicht so eine schöne Schrift. Aber ja, meine Schriftbild ist nicht schön. Ich tippe lieber Sachen oder sowas. Ähm, da aber noch zu was mir direkt eingefallen ist, also ich habe auch mal so eine Symptomliste durchgeguckt, die halt nicht nur differenzialdiagnostisch war, also was ähm, also was in DSM5 oder ICD-10, wäre es hier da genutzt wird, um halt ADS zu diagnostizieren. Und es ist echt krass, wie viel da zusammenkommt. Also, ich glaube, das waren über 70 Seiten diese Symptomliste. Und ich fand es interessant zu sehen, weil das war genau das, was bei mir passiert ist. Ich habe natürlich nicht am Anfang angefangen zu lesen, sondern einfach nur umgeblättert. Dann habe ich mir bei zig Themen gedacht, so krass, das ist ADHS. Ich, also ich wusste das von mir mit Vergesslichkeit oder manchmal Entscheidungsprobleme zu haben oder ich kaufe manchmal gerne impulsiv Sachen und sowas und habe damit auch dann teilweise echt Probleme gehabt, dass das ADHS ist. Und dann stand am Anfang, dass das auch ganz normal sein kann, dass viele Leute mit ADHS viele Dinge quasi als negative Charaktereigenschaften von sich selbst sehen. Und das auch dann, was bei mir auch der Fall war, als sehr befreiend empfinden, zu merken, dass das ADHS ist, dass das da auch eine erhöhte quasi Schwierigkeit gibt. Ja, das wollte ich nochmal einwerfen. Also wenn ihr jetzt denkt, oh krass, diese ganzen Symptome kann ich noch nicht, ja, also ich als Betroffener selbst kannte die nicht. Und ich kann es, wenn ihr ADHS habt, super mal empfehlen, so eine Liste durchzugucken. Ich glaube, die wird ja auch dann nachher in den Show Notes verlinkt sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
2: es war viel, aber ich habe mich dabei vielen Sachen einfach wiedergefunden, wo ich vorher überhaupt nicht mitgerechnet hätte, dass das auch, also dass das mit ADS zu tun haben könnte.
0: Ja, das ist wirklich sehr, sehr viel. Ich habe beim Recherchieren auch diese Symptomliste gehabt. Und dann dachte ich, wenn ich das alles aufschreibe, <lacht> ich weiß nicht, wie lange diese Folge dann werden würde. Ja, Deshalb ja habe ich mich jetzt erstmal auf diese acht Hauptsymptome beschränkt. Aber wie gesagt, wenn ihr interessiert seid, guckt gerne in den Shownotes. Da ist alles verlinkt und ich glaube, da werdet ihr auch überrascht sein, was alles zu Symptomen zählt.
1: Ja, also wenn sogar Ulrich selber überrascht ist, dann ähm, <lacht> ist das für Nicht-Betroffene wahrscheinlich <lacht> nochmal noch mal stärker auf jeden Fall. Ja. Ähm,
2: was ich da bei dem ganzen negativen, sozusagen, also Symptom als ich immer so negativ noch betonen möchte, sozusagen ADRS hat auch positive Seiten, was viele überhaupt erstmal nicht mit ADS verbinden. Also es gibt zum Beispiel auch sowas, das steht auch in dieser Liste mit Hyperfo also es heißt Hyperfokus. Es wird leider auch sehr negativ dargestellt, dass man dann äußere Reize nicht mehr so gut wahrnimmt. Aber es hilft, also wenn man in diesen Hyperfokus kommt, kann man sich super konzentrieren. Man ist extrem produktiv. Das ist zwar, man kann ihn dann schlecht wechseln, das ist wirklich nur eine Aufgabe. Ich habe das manchmal beim Coden oder sowas, das super geklappt hat, wo ich auch selbst überrascht war. Ja, es gibt noch mehrere Sachen. Wo man halt sozusagen, also man kann gucken, ob das Glas quasi halb voll oder halb leer ist. ob Das, das kann einen einschränken, ja, aber es, man kann es, wenn man es richtig einsetzt, daraus auch Vorteile ziehen. Und ich finde es immer wichtig, das zu bedenken. Und da hat meine Therapeutin auch was sehr Schönes zugesagt, nämlich das ADS ja erstmal also ich weiß jetzt echt nicht, wie der Forschungsstand ist, aber ähm, was Biologisches ist. Und bei sozusagen der Psychotherapie geht es ja häufig um den Leidensdruck oder wie viel Leid entsteht. Dadurch. Und sie meinte, beim ADS entsteht viel Leid dadurch, dass quasi Leute mit ADS mit der Gesellschaft crashen und das halt eben nicht mit den System oder der, den System der Gesellschaft crashen und dann damit nicht klarkommen und dass ADHSler eigentlich bedeutend weniger Leidensdruck haben könnten, wenn einfach die Gesellschaft mit ihnen kompatibel wäre, also freier wäre beim Lernen oder bei ein paar Sachen weitere Unterstützungsmöglichkeiten liefern würden wo wir wahrscheinlich, denke ich mal, auch noch gleich drüber reden, was die Uni tun kann.
1: Ja, auf jeden Fall, ja, bestimmt. Dann, ähm, ja.
2: Ich wollte sagen, da, wo es kleine Dinge gibt, die wirklich, glaube ich, sehr helfen würden.
1: Und genau deswegen ist es so wichtig, dass wir drüber reden und dass wir eine Podcast-Folge dazu machen, weil wir müssen einfach irgendwie viel mehr, viel mehr Transparenz schaffen und viel mehr Sensibilität für das ganze Thema, damit, das, wie, damit genau das passieren kann, was du gesagt hast, damit, damit die Vorteile oder die, das so Gute, was man daraus ziehen kann, in den Vordergrund rückt und dass das irgendwie den Leuten auch klar wird, dass man damit auch ganz, ganz viele gute Sachen irgendwie machen kann und dass das nicht immer alles nur, nur schlecht ist. Finde ich ganz wichtig, dass du das gesagt hast. Ich wollte, wollte noch mal einmal, jetzt hatte er mich gerade gefragt, als du über den Hyperfokus ähm, gesprochen hast, kann ich mir das vorstellen wie so ein Workflow?
2: Ja, also es gibt ja diesen Work Zustand, also den Flow. Genau, als Flow, ja, daran ähm, dachte ich
1: irgendwie direkt. Ja, mhm. ähm,
2: ich glaube, das ist relativ vergleichbar damit. Okay. Aber da... Äh, also ich bin bei beiden Begriffen nicht komplett fachmännisch drin. Das kann auch sein, dass da noch sehr prägnante Unterschiede sind. Aber ich glaube, mhm. es ist ähnlich. Also ich habe es häufig mit, wenn also nachdem ich mir Hyperfokus durchgelesen habe, wo ich das quasi bei mir gesehen habe, das war das, also da habe ich meistens vorher gedacht, ich wäre im Flow. Vielleicht war ich auch im Flow und das ist genau das Gleiche. Kann sein.
0: Ich finde es auch interessant irgendwie, dass sich so zwei Symptome jetzt quasi irgendwie so ein bisschen widersprechen. Also auf der einen Seite hast du halt die Konzentrationsschwierigkeiten und auf der anderen Seite hast du dann diesen Hyperfokus, was ja eigentlich komplett das Gegenteil ist. Das finde ich irgendwie, weiß ich nicht, voll interessant.
2: Das ist eine der Sachen, wo auch ich finde, also wieder die positiven Seiten, das, das stellt es ziemlich, finde ich, ziemlich gut dar, wie, dass so beide, jede Medaille quasi da zwei Seiten hat. Also es hat ja damit zu tun, dass man mit ADS sozusagen relativ begeisterungsfähig ist. Als wenn man sich für etwas begeistern kann, kommt man auch in so einen Hyperfokus. Wenn einen aber was nicht interessiert, lässt man sich viel leichter ablenken, weil man halt begeisterungsfähiger ist. Das hat echt immer zwei Seiten, also oder gefühlt, nachdem ich das gelesen habe, bei vielem echt zwei Seiten, wo man, wo ich es auch echt schade finde, dass von dem, was ich vorher gehört habe, bevor ich mich damit jetzt auch hier für die Folge ein bisschen auseinandergesetzt habe, gar nicht wusste, dass das auch sozusagen positive Seiten hat und ähm, mhm. ja, was das eigentlich alles ausmacht.
1: Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen und um nochmal eben so ein bisschen wieder den Faden zur Uni aufzunehmen, kann ich mir vorstellen, dass es total problematisch ist, wenn man sich nicht für Dinge, also wenn man Schwierigkeiten hat, sich zu konzentrieren, wenn es um Dinge geht, die einen eigentlich vielleicht nicht so richtig interessieren. So aus Erfahrung, ich studiere Erziehungswissenschaft im Einfachbachelor und ich musste dieses Semester zwei Klausuren in Kommunikationswissenschaft schreiben, weil wir Module anderer Fächer studieren müssen. Ich habe das gewählt, weil ich das irgendwie ganz spannend fand und das ist es tatsächlich auch. Trotzdem ist es ja nicht das, was ich studiere und nicht das, wofür ich irgendwie brenne und was, was irgendwie wo meine Leidenschaft liegt. Und ich konnte jetzt einigermaßen gut dafür lernen. Es war irgendwie kein, kein Spaß. Also bei EW habe ich manchmal auch richtig Lust, mir die Sachen anzugucken. Das war jetzt bei Kobi nicht so. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass ich dann quasi überhaupt nicht dafür lernen kann, einfach weil es mich irgendwie weniger interessiert als alles andere, dann ist das schon eine heftige Einschränkung, oder? Also hattest du sowas auch schon mal in dem Ausmaß, sodass du dann für Prüfungen, die du einfach machen musstest, oder aber das so, boah, das ist eigentlich gar nicht mein Thema, dann einfach dafür nicht lernen konntest?
2: Ja, also da ist es wieder nicht trennscharf, wie mit Depressionen und ADS, aber ich hatte das häufig im Vorklausuren, dass ich echt dafür auch eigentlich lernen wollte, aber es einfach nicht hinbekommen habe, da mich irgendwie für halt, also man braucht ja, um was zu tun, irgendwie eine gewisse Begeisterung und dass ich das überhaupt nicht hinbekommen habe. Also ich weiß ja eigentlich, dass ich später mein Studium und so schaffen möchte und dafür die Klausur brauche, aber ist leider auch schon wieder ein Symptom von ADS mit so entfernten Zielen kann man sich nicht so gut motivieren und das ah, ist dann mh. ja sozusagen eine fiese Kombi, also es ist nicht hinbekommen habe mich zum Lernen zu setzen. Ich wusste, dass es nötig war, aber also es, es ging einfach nicht.
1: Ja, und dann direkt quasi was damit dranhängt. was kann denn die Uni tun um die, oder gibt es da was was die Uni tun kann? um dir das einfacher zu machen? Oder sind das wirklich Sachen, wo du für dich irgendwie gucken musst, dass du da Strategien entwickelst?
2: Ich glaube, teils, teils. Also man muss natürlich selber dann auch einigermaßen mit, damit klarkommen können, um irgendwie in der Gesellschaft halt funktionieren zu können. Was die Uni aber tun könnte, wäre halt natürlich etwas, also vielleicht interessanter zu gestalten. Also ich glaube, es glaube ich, bei vielen Fächern, und das ist auch allgemein hilfreich, wäre mal die Lernpläne etwas zu überarbeiten, weil vieles an also Wissen abfragen ist heutzutage mit Google ja immer möglich. Und ich finde, die Uni ist noch super stark auf auswendig lernen und sowas getrimmt, was heute einfach nicht mehr notwendig ist. Und halt dann auch als ADSler, wenn es im Anwendungsbezug geht, wenn ich bedeutend sozusagen begeisterungsfähiger, dann kann ich mich da schnell mit reinbringen. Und es bringt mir auch viel, viel mehr, das mal einmal gesehen zu haben, als dann nur theoretisch immer wieder zu erörtern. Also das könnte die Uni tun, ich glaube, das wird auch vielen, auch nicht ADHS-Lernen, das Studium bedeutend interessanter und halt auch praxisorientierter machen, sodass nicht halt irgendwie, wie für uns 98 Prozent der Sachen, die man lernt, man nachher in die Tonne kloppen kann. Ja, Das wäre das eine. Das andere wäre, was mir echt geholfen hat, manchmal in Übungsgruppen, scheint irgendwie so eine kleine Sache zu sein, aber waren Übersichten. Was steht jetzt eigentlich an? Also ich finde es halt schwer, mich selbst zu organisieren. Und wenn ich dann wirklich nochmal die Themen alle aus dem, meinen Mitschriften und so raus rausklamüsern muss, habe ich einerseits auch aus Erfahrung, wegen Erfahrung halt Angst, dass ich was übersehe und man, meistens ist die Angst auch berechtigt und da hat es mir echt super geholfen, das war einmal in Mathe, als jemand dann da eine Übersicht einfach rausgegeben hat, das sind die Oberthemen und das sind die Unterthemen und bei den Themen müsst ihr vielleicht auf das, wär das wär, also wäre es gut, auf das zu achten oder so. Und das hat mir halt mega geholfen, weil ich finde es halt super schwierig, solche Übersichten zu machen, das einzuschätzen und das war dann halt schon da und dann konnte ich mich daran orientieren, okay, das mache ich noch, das mache ich noch, das und noch machen, das auch abhaken. Ja, das wären wär so die zwei Hauptpunkte, wo ich sagen würde, das könnte die Uni tun, neben halt solchen Sachen wie dann eben Vorlesungen auch als Video hochladen, dass man die auch im eigenen Tempo oder beziehungsweise auch im eigenen Stil nachholen kann oder beziehungsweise vielleicht auch von vornherein bearbeiten kann.
1: Und was sind Dinge, die du für dich tust?
2: Ja, das könnt ihr jetzt ja sehen, die Zuhörer ja nicht. Ich habe ein riesiges Whiteboard hinter mir ähm, an der Wand hängen, was ich auch wärmstens jedem empfehlen kann, der irgendwie Organisationsprobleme hat. Da habe ich auf jeden Fall dann eine To-Do-Liste drauf. Ich habe meinen Tagesablauf da drauf, den ich dann auch abhaken kann. Ich kann mir da andere Sachen, wenn es ansteht, draufkritzeln. Es ist ja, interessanterweise auch eine Sache, die ich in der Symptomliste gefunden habe. Es hilft immer, alles sofort aufzuschreiben. Und normalerweise habe ich zig Zettel überall. Und dann sozusagen einen zentralen Punkt dafür zu haben, ist super hilfreich. Die andererseits, solche, wenn sowas nicht gegeben wird, solche Lernpläne, die natürlich selber zu erstellen. Wobei ich da ehrlich gestehen muss, das ist mir bis jetzt noch kein einziges Mal gelungen. Und sonst äh, ja, Ablenkungsmöglichkeiten eben entfernen. Also wirklich was mir hilft es, wenn ich in der uni oder so lerne, was ja aber auch wie gesagt vielen auch hilft, die nicht ADS haben. Also ja, das ist ja quasi wie bei vielen psychischen Sachen, nur dass ein Sach bei ADS etwas halt stärker da ist als quasi normal. Deshalb viele Tipps, wenn selbst wenn ihr keinen ADS habt, würde ich immer mal empfehlen, das auszuprobieren, weil es kann halt helfen. Und jetzt habe ich meinen Punkt vergessen.
1: <lacht> Alles <gut>. ADHS. <lacht> Wir können auch uns gleich nochmal da, darauf zurückkommen. Ja. Ich habe gerade noch gelesen, Stichwort Erholungsunfähigkeit. Ist das bei dir ein Thema, weil das ja auch das Studium einfach beeinträchtigen kann, dass du quasi nicht auf deine eigene Erholungsbedürftigkeit so Acht gibst, dass du eigentlich merkst, du bräuchtest das, aber du gibst dir das irgendwie selber nicht?
2: Ja, also inzwischen arbeite ich daran, aber ich habe das anscheinend sogar in der Liste übersehen. Das wusste ich gar nicht, dass das Acht ist.
1: <lacht> habe ich nur gerade aufgeschlagen hier ähm, vorliegen.
2: <lacht> ja, also das sind Sachen, Sache, an der ich auf jeden Fall arbeite, die mir auch also super schwer fällt und natürlich ja sehr essentiell ist um zu lernen und ich glaube das kann ja viele dass man sich denkt erst die Arbeit dann das Vergnügen ähm, obwohl man vielleicht äh, sozusagen wenn man sich erholen würde bedeutend produktiver arbeiten könnte das ist auch eine Sache die ich mir notiert habe nämlich so ein, ich nenne das immer gerne so ein Frustkreis dass man irgendwie man kriegt irgendwas nicht hin was mit ADS oder Depression immer mal gerne passiert wo man eigentlich dann hingehen sollte und sagen eben selbstversorglich sein sollte und sagen, es kann passieren, ich hole das jetzt nach. Und dann ist man halt, dadurch entsteht Frust, durch Frust gönnt man sich keine Erholung oder sowas, was schon mal negativ ist, und es entsteht Stress. Und Stress, zumindest bei mir, macht eigentlich alles schlimmer. Dadurch kriegt man noch mehr nicht geschafft, noch mehr Frust, noch mehr Stress, und das geht bei mir dann sogar wirklich so weit, dass ich in so einem Modus bin, dass ich richtig gestresst bin und nichts mehr hinbekomme. Wobei ich dann nicht weiß, ob das nur ADHS ist oder noch andere Sachen. Wie gesagt, vieles ist da nicht. Aber das ist eine echt fiese Sache, dass es dann sofort in so einen Kreislauf reingeht. Man setzt sich ja noch mehr unter Druck, weil man halt häufiger Sachen mitbekommen hat, wo es nicht funktioniert. Also man ist sich quasi der ganzen Tretminen um einen herum mhm. bewusst.
1: Ich glaube, den Zuhörer und Zuhörerinnen, die die Folge über die Depression gehört haben, dürfte das bekannt vorkommen. Ich glaube, diesen Teufelskreis hatten wir zumindest so ähnlich da schon mal angesprochen gehabt. Ne? Genau. Ja. Da sieht man wieder die, die nicht vorhandene Trennschärfe von von Depression und HDHS. Das ist wirklich manchmal echt schwierig. Das sagst du ja selber auch. Du hast ja, ja selber manchmal auch Probleme, das irgendwie zu differenzieren.
2: Ja, deshalb äh, übrigens, wenn ihr die, also vielleicht wundert ihr euch, warum quasi in diesen Listen, die wir jetzt auch gerade nutzen, so viel mehr drin steht als beim ICD-10 oder DSM. Die beiden sind ja zur Diagnostik da und da stehen wirklich nur die Symptome drin mit denen man halt eine Krankheit äh, diagnostizieren kann. Also Symptome, die von den anderen abweichen. Wie gesagt, bei vielen dieser Sachen hier, deshalb stehen die auch nicht in diesen Listen, ist es halt nicht trennscharf. Das kann daran liegen, also es kann an ADS liegen, was kann auch an anderen Dingen liegen. Und ja, nur falls ihr euch fragt, warum das nur so wenige sind, das sind wirklich die Sachen, die dann quasi ADS exklusiv sind, die in diesen Listen stehen. Die anderen Sachen können halt auch durch andere Sachen verursacht werden, aber gehören auch zu ADRS. Also es ist nicht so, dass quasi die Leute in den Listen dann plötzlich einfach alles Mögliche dazugeschrieben haben, sondern ähm, da wird halt dann nicht darauf geachtet, dass es alles trendscharf sein muss, weil die Listen auch nicht dafür da sind. Also jetzt die von zum Beispiel ADXS, um jemanden zu diagnostizieren.
0: Wie ist das denn bei dir so gewesen mit der Diagnostik? Hattest du das dann auch schon als Kind?
2: Ja, ich glaube sogar beim ICD-10 oder auch vielleicht beim DSM ist es ja drin, dass es irgendwie vor zwölf Jahren, also vor dem Alter von zwölf, irgendwie das erste Mal aufgetreten sein muss. Bei mir wurde das, ich kann mich da leider nicht mehr so gut daran erinnern, aber irgendwann in der zweiten Klasse, glaube ich, festgestellt. Und ich habe dann auch kurz, also ich glaube ab der dritten oder so, Medikamente dafür bekommen. Ich, deshalb, ich weiß leider nicht mehr ganz genau, wie es festgestellt wurde, nur dass es da schon festgestellt wurde. Aber ich leider halt nie so richtig stark über ähm, die Symptome und so aufgeklärt wurde und meine Eltern leider zum Beispiel auch nicht, auch wenn es jetzt gerade nicht so direkt Uni ist, aber das hat auch zu vielen Sachen geführt, ähm, was ich dann in der Liste gefunden habe, zum Beispiel dass Bestrafungen und sowas nicht gut funktionieren bei ADR-Islam, die ich sofort bei mir wiedererkenne. <lacht> Deshalb, ich finde es echt Unruhig, dass ich selbst als jemand, der sich gerne über sowas informiert hat, viel nicht wusste und kann echt nochmal empfehlen, an jeden, der, der sich dafür interessiert oder die sich dafür interessiert, ähm, da in die Listen reinzugucken. Es ist echt viel, aber auch echt super interessant, wie das so alles zusammenspielt.
0: Ja, ich finde auch, wenn man einfach viel mehr darüber weiß, weiß man auch, wie man besser mit Erkrankten umgehen kann oder auch, wenn man nicht weiß, ob Leute ADHS haben, dass man einfach nicht sofort wieder so einen Vorurteilsstempel den Leuten aufdrückt weil, also, ich kenne das immer so, wenn dann irgendwie Leute unterwegs sind mit Kindern und das Kind ist dann halt so ein bisschen aufgeregt, keine Ahnung, hüpft rum und dann hört man überall wieder so, oh, das hat bestimmt ADHS. Und dann denke ich so, mein Gott, es ist erstmal ein Kind. Die haben einfach vielleicht noch Spaß im Leben.
1: <lacht> Oder? <lacht> die haben noch Spaß am Leben und
0: dann werden die irgendwann erwachsen. Ja, genau. <lacht> Ja, und zweitens, finde ich, ist es auch einfach sowas von respektlos, weil meistens ist der Tonfall halt auch einfach so gemein. Ja, ah, absolut. Ich weiß nicht, also ich könnte mich da richtig drüber aufregen über sowas. Also jetzt nicht nur bezogen auf ADHS, also allgemein, wenn man Leute irgendwie vorverurteilt, weil man weiß halt einfach nicht, wo mit diese Person gerade zu kämpfen hat. Hm. Also, warum macht man das?
2: Okay, ja. das war jetzt irgendwie ein bisschen ausgeschweift, aber
0: kleiner Exkurs. Genau. Ja, kann ich
2: auch noch allgemein in Deutschland <lacht> dazu sagen, dass wir von unserer Gesellschaft her, glaube ich, noch viel daran arbeiten müssen, wie wir mentale Erkrankungen sehen. Absolut. Oder auch ja. darüber, also nicht darüber denken, das hört ja. sich komisch an. aber
1: Doch, ja, ja aber, ja, aber, im, aber Grunde, im Grunde genau das, ne? Ja, schon. Das ja. ist, glaube
2: ich, noch deshalb super, dass ihr das macht, für Aufklärung notwendig.
1: Ja, eben, Aufklärung ist, glaube ich, so das Stichwort überhaupt. Ja. Um nochmal eben dann zurückzukommen zum Unikontext. Also es war ein, ein spannender kleiner Exkurs, den wir hatten. <lacht> Mir ist nur gerade noch was eingefallen. Ich habe gelesen, dass viele Menschen mit ADHS Probleme mit impulsiven Entscheidungen haben oder auch so eine Tendenz vielleicht dazu haben, riskante Entscheidungen zu treffen. Einfach weil, einfach irgendwie, ich mache das jetzt so nach dem Motto. Was mich jetzt erstmal interessiert hat, war die Frage, wie du zu deinem Studium gekommen bist, zu dem Studiengang. Hast du das Gefühl, das war so eine Entscheidung, wo du gesagt hast, irgendwas muss ich ja machen, ich klicke jetzt darauf und schreibe mich da ein? Oder war das zumindest irgendwo Teil des Entscheidungsprozesses? Und merkst du das jetzt manchmal? Denkst du jetzt manchmal, hätte ich was anderes gemacht damals?
2: Also das merke ich häufig, dass ich mir denke, vielleicht hätte ich was anderes machen können. Aber da spielen leider bei mir ziemlich viele Faktoren rein. Was ich da eher häufiger merke, wenn es um das Studium geht, ist quasi das Gegenteil, dass ich echt... Probleme habe, eine Entscheidung zu fällen, also ist das zu ah. so, denken, wenn ich darüber nachdenke, ist das jetzt das Richtige, dass ich mir dann also sozusagen nicht schaffe, eine Entscheidung zu fällen. Und Das passiert auch mir häufig bei anderen Sachen, aber ich habe auch das Impulsive, wie gesagt, schon beim Kaufen oder so manchmal, dass ich auch teilweise ein bisschen begünstigt war, da man dann erst nicht schafft, eine Entscheidung zu treffen und dann quasi immer auf der Stelle steht und dann irgendwann unter Zeitdruck ist und dann diese Entscheidung treffen muss und wo man natürlich dann wieder impulsiv diese Entscheidung trifft, weil anders ist es nicht möglich. Aber ja, das sind so die beiden Faktoren da. Und beim Studium, ja, ich hatte nicht so wirklich gute Gründe. Ich dachte, es interessiert mich und ja, das Gehalt ist nachher gut, aber und habe mich auch ein bisschen mit dem Stopp auseinandergesetzt. Aber ähm, ja, es war viel einfach so, ja, das hört sich ganz okay an, mache ich mal. Und jetzt seitdem bleibe ich einfach dabei, sozusagen Never-Touch-Running-System.
1: Vielleicht noch mal eben für die, die die depressionen nicht gehört haben, Ulrich studiert in der TU Dortmund und zwar Elektrotechnik. Nur Einmal für die, die das jetzt vielleicht irgendwie gar nicht wissen, als kleine Info. Nee, es hatte mich nur interessiert, weil ich dann wiederum dachte, wenn wenn du damals quasi die Entscheidung zum Studium impulsiv und spontan und irgendwie ein bisschen riskant getroffen hast, ob das jetzt halt Auswirkungen hast und du jetzt denkst, ich will das eigentlich gar nicht machen. Das war damals irgendwie impulsiv und jetzt leidet das Studium quasi drunter, weil du eigentlich gar keinen Bock mehr drauf hast. So, ne, Das war dann irgendwie so der der Gedankengang dahinter.
0: Hast du im Studium denn auch schon irgendwie von KommilitonInnen negative Erfahrungen gehabt? Also ich weiß jetzt nicht, inwiefern du das anderen Leuten schon so mitgeteilt hast, dass du Depression und ADHS hast. Und ähm, gab es da irgendwie blöde Reaktionen, wenn du das anderen gesagt hast?
2: Also mit Depression war ich ja relativ offen. Ich glaube, mit ADHS auch. Das habe ich ja dann auch in der Folge ähm, da erwähnt. Und welche Reaktionen das gab bei ADHS an sich. Ich glaube... Nicht, dass ich da sozusagen zu negative Reaktionen bekomme, weil also es manchmal, natürlich gibt es halt so ein paar nervige Sachen von ADS, also dass ich dann teilweise, wenn mich irgendwie was interessiert oder so, dass ich das sofort klären muss und sowas, wo Leute natürlich auch genervt darauf reagieren, was ich aber vollkommen nachvollziehen kann, weil es ja auch ein bisschen nervig, also ich kann mir gut vorstellen, dass es nervig ist, für mich natürlich nicht, weil ich bin einfach gerade voll interessiert, Begeisterungsfähigkeit und so. Aber da habe ich manchmal was mitbekommen. Und sonst natürlich, wenn ich irgendwas nicht geschafft bekommen habe, weil ich es irgendwie vercheckt habe oder mich nicht motivieren konnte oder sowas, was mir auch eben, also was ich super nachvollziehen kann. Also da würde ich, also gibt es zwar quasi ein paar kleine negative Sachen, aber es sind wie gesagt kleine Kleinigkeiten. Also für mich jetzt, dass das kritisiert wurde. Und ich finde auch, dass es sozusagen zu Recht kritisiert wurde. Ich, also ich habe da zwar Schwierigkeiten, aber ich kann mich auch gut in die anderen hineinversetzen, versetzen, für die es halt einfach doof ist deshalb, da habe ich jetzt keine sonderlich schlechten Erfahrungen gemacht.
0: Ja, das ist ja schon mal schön zu hören. <lacht> Kannst du dir dann auch vorstellen, dass du, wenn du lernst, dass du dann irgendwie mit Kleingruppen oder einfach mit einer anderen Person zusammen lernst, sodass die dann quasi dich so ein bisschen leitet, weil du dann halt ein paar Schwierigkeiten hast, dich zu organisieren und vielleicht ist es dann für dich auch ein bisschen motivieren da zu lernen, wenn da irgendwie eine andere Person noch mit am Tisch sitzt und dann irgendwie vielleicht gerade voll im Flow ist oder in der, im Hyperfokus? <lacht> ähm, ja, meinst du, das also ja, würde dir helfen?
2: Wenn so eine Lernatmosphäre da ist, zum Beispiel in der Bibliothek und so, finde ich das schon echt hilfreich und noch viel hilfreicher, wenn andere Personen da sind und auch einfach lernen. Ich weiß nicht, da, dann hat man so diese Atmosphäre und es ist viel einfacher, da reinzukommen. Und irgendwie lässt sich mich dann auch nicht so einfach ablenken. Wobei ich auch, ich weiß nicht, ob das ADS ist oder irgendwas anderes. Ich funktioniere allgemein besser, sobald eine Person da ist. Die muss gar nicht mitleeren. Also sie kann einfach nur irgendwo im Raum rumsitzen oder keine Ahnung was tun. Ich, das, das hilft bei mir zumindest schon, dass ich halt ja besser funktioniere.
1: Ja, das ist bei mir aber zum Beispiel auch so. Ich kann gut alleine lernen. Ich habe kein Problem mehr mit, mich mit, mich irgendwie hinzusetzen und zu anzufangen. Aber manchmal ist es wirklich so, dass ich zum Beispiel in, in Klausurenphasen extra zu meinen Eltern gefahren bin. Und dann habe ich mich ganz bewusst unten an den Küchentisch gesetzt, wo immer irgendwer rumwuselt, irgendwer staubsaugt oder kocht oder rumläuft oder rumbrüllt. Und inmitten dieses Chaos konnte ich... Total gut lernen, das war echt, also das ist irgendwie echt so ein Phänomen irgendwie. Dann setze ich mir Kopfhörer auf und habe irgendwie entweder meinen einen Podcast an meinem Lernen oder Musik oder manchmal sogar eine Serie, weil mich gefühlt muss mich immer irgendwer, also ich muss immer irgendwas hören, wenn ich lerne und dann setze ich mich auch schon mal ganz bewusst mitten ins Chaos und, und lerne da einfach und es geht wunderbar, das ist richtig keine Ahnung, ich finde das richtig spannend irgendwie. Also ich kann auch richtig, richtig gut lernen, wenn andere Menschen dabei sind. Und die müssen gar nicht unbedingt lernen, so wie was du gerade gesagt hast. Also ja, können sie auch. Ähm, habe ich auch schon gemacht. Ich habe mich mit Freunden einfach nur zum Lernen getroffen, bei zu Hause oder so. Aber es reicht auch, wenn einfach so Leute da sind, die dann teilweise auch irgendwas ganz anderes machen. Dann kriege ich einen richtig guten Flow zustande. So, das ist echt irgendwie spannend. Ja, Hier, wie das dann, ist das bei ja. dir mit dem Lernen? Das
0: wird mich jetzt nochmal interessieren. <lacht> mal so, mal so. Also so für Klausuren lerne ich eigentlich am liebsten alleine. Also ich mhm. mache mir dann oft so ruhige Klaviermusik an oder so. Also ich brauche auch immer irgendwie so ein paar Hintergrundgeräusche. Aber so bei meinen Eltern könnte ich euch niemals lernen. Also <lacht> <lacht> da ist halt auch immer gefühlt irgendwas los. Da werde ich dann super schnell abgelenkt und ich lasse mich dann auch ablenken. Also ich habe dann da nicht irgendwie die Fähigkeit, mich so abzuschotten, dass mich das dann gar nicht mehr interessiert, was die da machen, aber weiß ich nicht, also das könnte ich nicht, aber so Hausarbeiten, das mache ich gerne so mit einer Freundin zusammen, wir haben auch oft die gleichen Deadlines, weil wir beide auch Niederländisch studieren und dass wir uns dann einfach ja bei ihr oder bei mir treffen, dann zusammen schreiben, sie ihre Sache, ich meine Sache, dann lesen wir das oft gegenseitig Korrektur und das, ist eigentlich, das läuft eigentlich ganz gut. Aber so bei Klausuren, wenn ich wirklich so Sachen auswendig lernen muss, alleine.
1: Ja, also wenn ich auswendig lernen muss, dann auch einfach, weil ich dann laut rede. Ne? Weil ich dann meine, meine Karteikarten habe. Ich lerne immer mit Karteikarten. Und dann lese ich mir das natürlich laut vor. Dann finde ich es manchmal unangenehm, wenn einer dabei ist, weil ich denke, jetzt lenke ich den ab. Dann kann der ja überhaupt nichts mehr irgendwie vernünftig machen, wenn ich hier irgendwie sinn zusammenhangslose Sachen vor mich hin brabbel. Aber wenn ich wirklich, wenn ich noch am Karteikarten erstellen bin sozusagen, also einfach nur von, von den Vorlesungsfolien abschreibe sozusagen, dann ist das dann ist das kein Problem. Ja.
0: Das könnte ja, ja auch eine, so eine schöne Motivation sein für andere Leute, die halt einfach beim Lernen merken, dass sie Probleme haben bei der Konzentration oder bei der Motivation, dass sie sich vielleicht einfach mal angucken, mit wem anders zu lernen oder in Lerngruppen. Da gibt es ja genügend, also das könnte man ja auf jeden Fall ja. mal ausprobieren. Und wenn es dann immer noch nichts ist, muss man es ja nicht nochmal machen.
1: Genau, abgesehen davon, dass ich auch wirklich zumindest bei mir davon überzeugt bin, dass das meine Erfolgschancen einfach total steigert. Also für mich ist das wirklich erfolgsversprechend, wenn ich sowas mache mit Lerngruppen oder mit einer anderen Person oder so. Das ist wirklich ein Unterschied, auf jeden Fall.
2: Ja, dem kann ich mich so anschließen. Dann macht das super viel aus. Ähm, auch wie gesagt, wenn die Person was anderes macht, bei mir habe ich das interessanterweise... Also manchmal brauche ich auch komplette Ruhe, um was zu machen. Ich weiß nicht genau wann, aber es ist relativ selten. Äh, meistens fällt mir es auch einfacher, wenn eine andere Person da ist und was komplett anderes macht, weil es quasi sozusagen ein kontrollierter Faktor ist. Also das kann ich, dann, ich weiß, dass da was passiert und das, das lenkt mich dann einfach nicht so stark ab, sondern hilft mir, dass ich sozusagen... Diesen, diesen kleinen Teil, der bei mir sonst immer nach Ablenkungen sucht, darauf fixieren kann und ich weiß, was los ist und dann ist der beschäftigt und der Rest kann ich quasi jetzt aufs Lernen packen und es ist halt dann einfach sozusagen dieser kontrollierte Faktor, den, wo, wo ich weiß, was passiert, sodass es mich nicht ablenkt, wie sonst, wenn halt nichts da ist und das quasi, also dieser kleine Teil quasi immer durch den Raum sucht und so irgendwas findet, wo ich dann nicht weiß, was das der Fall ist und dann kann es natürlich sich quasi ausbreiten, weil dann möchte ich wissen, was los ist oder keine Ahnung was und so ist es halt dann einfacher eben, dass ich weiß, was da los ist und dieser Teil damit dann halt beschäftigt ist.
1: Ich würde ganz gerne nochmal eben vom Thema Lernen zum Thema wirklich... Zuhören kommen, also das, was, 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 die, was der Name schon verrät, die Aufmerksamkeitsdefizitstörung, weil wir darüber irgendwie noch gar nicht so richtig gesprochen haben. Es ist Es ja so, wir haben das, glaube ich, auch schon ein bisschen angeschnitten, dass das bei Erwachsenen nicht mehr, zumindest nicht mehr sehr ausgeprägt ist, wie, wie bei Kindern, die an ADHS leiden. Aber es ist bei dir trotzdem so, dass du, dass du dieses, diese Aufmerksamkeitsstörungen hast und dass sich das zum Beispiel im Uni. Alltag, wenn du vor allem, als sie noch zu normalen Vorlesungen gegangen sind und in richtigen Hörsälen gesessen haben, dass du dann, ja, die Aufmerksamkeit einfach verloren hast, dass dir das Zuhören zu schwer gefallen ist, um irgendwie gedanklich am Ball zu bleiben.
2: Ich weiß nicht, ob ich es als zu schwer bezeichnen würde, weil dieses Ablenken ist leider, meistens finde ich, ein ziemlich schleichender Prozess. Also man merkt es quasi erst, wenn es passiert ist, dass man abgelenkt ist und kommt dann zurück. Aber ja, ich fand es super schwierig, dann über die ganze Zeit mich mit dem ein Thema auseinanderzusetzen, beziehungsweise sind es ja folgende mehrere, das heißt, man muss auch noch switchen. Und besonders, wenn es dann irgendwie in die Länge gezogen ist, passiert es halt super schnell, dass ich mich irgendwie ablenke und dann mit dem Gedankengang in eine komplett andere Richtung runtergehe und dann halt nicht mehr weiter in der Vorlesung, also in der Vorlesung Folge. Ja, das ist halt dann super kritisch, weil teilweise kommen dann ja auch wieder Sachen, die mich sonst auch interessieren würden, aber das kriege ich dann ja gar nicht mit. Und wenn man den Anfang verpasst hat, dann kommt man ja auch nicht mit rein und es ist halt, also zu sagen, wenn man einmal raus ist, ist es eh zu spät. Und wie gesagt, deshalb finde ich es so herrlich, wenn man auf Pause drücken kann oder zurückspülen mhm. kann, weil dann kann das einmal halt passieren. Und sonst im uni Unialltag ist es ja ziemlich quasi unforgiving, wenn man sich irgendwo mal kurz zwischen der Vorlesung ablenken lässt, was halt häufiger mal passiert bei ist.
1: Mhm. Das ist, glaube ich, das, was in diesem Symptomkatalog als Taskwechselprobleme bezeichnet wird. Also, dass man noch mit den Gedanken, noch in der einen Aufgabe ist und dann kommt die nächste, aber du bist noch in der vorangegangenen Aufgabe eigentlich und bist da noch irgendwie im Gedankenkarussell und kriegst diesen Wechsel dann einfach gar nicht so richtig gut hin zur nächsten Aufgabe quasi.
2: Hm, also das würde ich auch wieder quasi in diese, also finde ich, zeigt auch schön, wie vielseitig das ist, in diese Begeisterungsfähigkeit setzen. Also wenn man bei einer Aufgabe sich begeistert hat, dann muss ich jetzt halt wissen, wenn da irgendwas unklar ist wie, ist, wie funktioniert das, wie geht das? Bis das nicht geklärt ist, fällt es mir super schwer, etwas anderem weiterzumachen. Wenn da irgendwas offen ist, dann kann ich das nicht gut einfach zur Seite legen und sagen, ich kläre es vielleicht später oder so. Weil da kommt dann auch wieder die Vergesslichkeit hinzu, dass ich denke, dann vergesse ich es ja nachher. Mhm. Sondern muss das jetzt sofort geklärt werden und quasi für mich intern. Und dann finde ich es echt schwierig, auf eben dann eine andere Aufgabe oder so mich zu konzentrieren, dann verpasst man wieder den Anfang und Zack, erst mal wieder am Teufelskreis.
1: Ja, ist so ein bisschen nur die Frage, was, was wirklich dagegen im Uni-Kontext getan werden kann. Ne? Weil bei Vorlesungen ist es nun mal einfach so, dass die ihren Stoff in 90 Minuten da irgendwie durchkriegen müssen ja auch. Ne? Also das ist ja nicht so, dass die das vielleicht selber gerne machen, dass sie das manchmal so quetschen müssen. Aber es geht halt einfach nicht anders. Ne? Das ist echt schwierig, dann finde ich, zu sagen, ihr müsst das jetzt irgendwie ihr müsst es anders machen, damit wir alle viel mehr Zeit für die Aufgaben haben und so. Weil das erstens total individuell ist, wie viel Zeit du brauchst, um damit quasi abzuschließen mit dem einen Thema, um ins Neue zu starten. Und es ist ja auch einfach nicht, nicht, nicht umsetzbar, oder? Für die Profs, dass die dann wirklich sagen, ich gebe euch ja so viel Zeit, wie ihr braucht dafür und dann komme ich trotzdem in 90 Minuten mit meinem Stoff durch. Also das stelle ich mir extrem schwierig vor.
2: Ich würde halt das sagen, was ich Vorhin schon gesagt, also was mir hilft, sind halt, wenn es als Video hochgeladen wird, dass ich das in meinem eigenen Tempo machen kann und halt, wenn es Übersichten gibt, also ich Notfalls vielleicht auch online in mir eben Sachen holen kann oder in Büchern nachschlagen kann, dass ich halt nicht unbedingt zwingend auch dann die Vorlesung brauche ähm, oder alles durchgucken muss, weil ich sonst was verpasse, sondern dass es auch vielleicht irgendwo eine Übersicht über die Themen gibt und ich quasi, wenn ich mal was nicht mitbekommen habe also, und wenn es keine Videos gibt, boah, sonst zusätzlich zum Videos wäre es natürlich auch toll, die Sachen halt mir holen kann, weil wir haben das Internet. Wir haben eine riesige Wissensdatenbank, die das auch dann super erklärt und meistens mit anschaulichen Beispielen und so weiter. Wo ich nicht sagen möchte, dass voll schlecht sind. Also das auf gar keinen Fall. Ich fände es halt schön, wenn solche Sachen bereitgestellt werden, weil als ich, dann kann man halt, also ich finde, die Professoren müssen nicht unbedingt dann immer auf alles da dann Rücksicht nehmen. Das wäre, wie gesagt, gar nicht umsetzbar, sondern dass man einfach dann den Studierenden die Freiheit gibt, das so mhm. zu organisieren, wie sie es am besten also für richtig halten und auch am besten können. Und wie gesagt, ich würde dann auch sagen, dass das gar nicht nur Leuten mit ADRS helfen würde, sondern auch vielen, vielen anderen, die vielleicht irgendwo da ähm, Probleme haben, ja, dass sie das dann umgehen können, einfach indem sie selbstbestimmt lernen können oder sich die, die Vorlesung durcharbeiten können oder die Materie auch vielleicht nur, wie sie das möchten. Und diese Freiheit wird ja meistens leider, also jetzt werden Corona zum Glück ja häufiger, aber vorher meistens leider nicht gegeben.
1: Ja, aber es wäre ja vielleicht ein, ein zukunftsweisender Wunsch, einfach zu sagen, auch nach, nach der digitalen Lehre, nach Corona, wenn wir alle wieder normal studieren können, der Wunsch ist da, dass Vorlesungen trotzdem aufgezeichnet werden und trotzdem hochgeladen werden, auch weiterhin nach Corona, um dieses selbstbestimmte Lernen ähm, zu ermöglichen.
2: Also ich habe da auch was Schönes schon gesehen vor Corona. Das war ein Prof, ich weiß nicht von welcher Uni, der seine Vorlesung einmal online aufgezeichnet hat und auf YouTube gestellt hat komplett und jetzt die Vorlesung quasi darauf besteht, dass quasi, glaube ich, das kurz besprochen wird, was in der, also was jetzt dran ist quasi und sonst halt er für Fragen und so weiter da zur Verfügung steht. Ich habe das leider, ist mir gerade erst eingefallen das habe ich keine weiteren Infos dazu, aber sowas finde ich halt optimal. Also, dass man notfalls sich auch einfach in diese Vorlesung quasi, wo das besprochen wird, reinsetzen kann und währenddessen die Vorlesungsvideos gucken kann, wenn man das möchte, damit man halt die Struktur hat. Aber sonst da auch die Chance hat, nochmal Fragen zu stellen vielleicht und ja, den Rest halt im eigenen Tempo durcharbeiten kann.
0: Ich denke auch, dass an dieser Stelle so Tutorien einfach wieder sehr hilfreich sein können. Bei uns ist das so nicht zu jeder Vorlesung wird ein Tutorium angeboten, wobei ich das eigentlich sehr hilfreich finde, weil gerade da kann man dann ja auch nochmal die Aufgaben vertiefen. Und vielleicht können die TutorInnen einfach auch ein paar mehr Texte oder sowas einfach an die Studierenden weitergeben, damit man sich selber halt da irgendwie noch ein paar mehr Infos raussuchen kann.
1: Vor allem, wenn man sich vielleicht für das Thema nicht so, nicht so richtig begeistern kann. Also ich war schon ein bisschen irgendwie verwirrt, als ich gesehen habe, dass ich als Fremdmodularin in den Modulen anderer Fächer nicht, also ich durfte nicht in die Tutorien rein, es gab Tutorien, aber nur für die, die das studieren. Und für die Fremdmodular war das geschlossen. Das fand ich dann schon irgendwie, dachte ich mir so gerade, ich brauche es doch noch mehr, weil ich muss die gleiche Klausur schreiben wie alle anderen, die aber schon Vorwissen haben und die das studieren. Und ich komme da ganz frisch rein und habe von überhaupt nichts eine Ahnung, muss die gleiche Klausur schreiben, muss die gleiche Punktzahl, Mindestpunktzahl erreichen, um zu bestehen, aber darf dieses Tutorium nicht machen. Letztendlich war es so, das war dann gut, dass noch eins angeboten wurde, weil sich wohl mehrere irgendwie gemeldet hatten und gesagt haben, bitte können wir auch ein Tutorium machen oder dürfen wir da bitte mitmachen. Aber das fand ich schon, also da war ich einfach verwirrt, weil das einfach für mich keinen Sinn ergeben hat. So, und wenn ich mir jetzt dann noch vorstelle, ich habe Probleme mit ADHS, dann ja, wäre ich wahrscheinlich
0: total aufgeschmissen gewesen. Ja, das klingt schon irgendwie unfair. Das ergibt wirklich nicht so viel Sinn. Hm, komisch.
2: Ja, und das wäre auch Aha. allgemein mein Punkt. Also, ich glaube, man müsste sich mit solchen Sachen mal auseinandersetzen, das Studium allgemein zugänglicher und barrierefreier gestalten. Egal, ob man jetzt zum Beispiel nur ADS als Ausgangspunkt nimmt, wenn man die Sachen etabliert, wird man, glaube ich, noch viel, viel mehr Leuten helfen, als nur den adhs Land, weil es halt allgemein, mhm. finde ich, hilfreich ist, wenn etwas zugänglich und barrierefrei
1: ja, gestaltet wird. Ja, total. Also, was ich gerade so für Parallelen zu meinem Studium sehe, finde ich gerade krass, ne, weil ich, ich leide nicht drunter und trotzdem denke ich so, bei allem, was du gesagt hast, so, ja, ja, das, das würde mir auch helfen, das hätte mir auch schon total viel geholfen, das würde mir auch in Zukunft irgendwie noch total viel helfen, weil ganz abgesehen davon, dass man irgendwie ähm, beeinträchtigt ist durch eine Krankheit, ist das einfach generell irgendwie super
0: hilfreich. Ja, total. Und wir haben ja jetzt auch in der Depressionsfolge schon gesehen, dass sich einige Symptome auch überschneiden und ähm, ich glaube, da ist dann halt auch für jeden, wirklich für jeden, einfach eine große Hilfe, wenn das einfach nur aufgezeichnet wird oder auch einfach viel mehr informiert wird. Ja, total. Also das
2: hilft allen. Ja, und das halt in die Informationen quasi, also alles Mögliche, offen, also möglichst frei, finde ich, oder ja, auch möglichst übersichtlich zur Verfügung gestellt, wie im Themen oder sowas, dass man notfalls das alleine machen kann. Also, wie, also, die Uni muss da ja gar nicht so viel jetzt auf einen quasi eingehen, sondern ich finde, fände es schon einfach super hilfreich, wenn einem einfach die Mittel gegeben würden, das halt alleine notfalls nochmal nachzuarbeiten und sich selbst darum zu kümmern, was aber dann, wenn es nur Präsenzvorlesungen gibt, einfach nicht passiert.
1: Weißt du, ob an der TU Dortmund das irgendwie angepeilt wird, nach Corona sowas noch beizubehalten? Oder wüsstest du, wen du mal irgendwie zum Beispiel dem, dass du das vorschlagen könntest, dass sowas noch geben soll? Weil ich finde das gerade einfach total spannend und irgendwie fände ich das total wichtig, das jetzt auch mal wirklich dann aktiv auch anzustoßen und zu sagen, so ist es und so geht's uns Studenten und äh, das würden wir uns wünschen. Also ich hatte ein total tolles Seminar dieses Semester, wo wir uns genau damit beschäftigt haben. Wie ist das in der digitalen Lehre, aber auch mit Blick auf die Zukunft? Und da ist das auch total rausgekommen. Das war ganz klar, dass sich das viele Leute wünschen. Das ist wirklich jetzt kein Einzelthema hier für uns. Weißt du, ob da irgendwie was an, was irgendwie geplant ist von der TU Dortmund oder von einzelnen Pros, haben die sowas irgendwie vielleicht schon mal verlauten lassen, dass die das nach Corona weiter so machen werden?
2: Also, ich habe es bei ein paar ich weiß jetzt leider nicht, wie das bei Unis heißt, Parteien quasi äh, bei uns im Wahlprogramm gesehen. Und ich weiß halt von technischer Seite, dass bei uns in allen Hörsälen die das Equipment da ist. Also der Prof muss nur Bescheid sagen, dann kann das aufgezeichnet werden. Und auch zur Verfügung gestellt werden. Das natürlich in Videoform zu machen, ist nochmal was anderes. Also ich hoffe es sehr, dass das weiter, also dass es weiterhin zur Verfügung gestellt wird, weil viele Profs haben jetzt die Videos ja auch einfach gemacht. Also das war auch dieser Grund von dem einen Prof, von dem ich erzählt habe. Der meinte, ich habe das dann einmal komplett alles aufgezeichnet. Warum soll ich das nochmal immer neu machen? Und das war halt dann quasi wirklich eine Win-Win-Situation. Deshalb hoffe ich wirklich, dass quasi das, was jetzt aus der Corona-Pandemie, ähm, was Digitalisierung angeht, gelernt wurde, auch einfach weiter angewendet wird und nicht direkt wieder in Vergessenheit gerät. Weil wir, ich finde, viele Unis haben ja auch einige Fortschritte in Digitalisierung und quasi auch in Zugänglichkeit erreicht während der Corona-Pandemie, weil man halt nicht mehr immer vorbeikommen konnte und sich das direkt alles ja, zum Beispiel erfragen konnte, sondern man das online halt auch finden musste. Und das sind ja genau diese Sachen, die ich, ähm, ich finde super hilfreich sind, dass online das übersichtlich gestaltet ist und man da immer drauf zugreifen kann. Also, dass man jetzt auch diese Vorteile der digitalen Infrastruktur, die da ist, nutzt. Und ich glaube, davon würden, wie gesagt, sehr, sehr viele aus unterschiedlichsten Gründen profitieren.
0: Kann ich nur zustimmen. Ja, auf jeden
1: Fall. Vielleicht ein bisschen mit Blick auf die Uhr, Pia sollten wir vielleicht langsam aber sicher zu einem Ende kommen. Ich meine, wir können wirklich noch stundenlang darüber reden, habe ich das Gefühl. Ich habe diesen, diesen Katalog hier nur, nur bruchstückhaft mal durchgeblättert. Da könnte ich noch ganz viel fragen, was bestimmt auch oft unibezogen ist. Aber ich glaube, das würde unseren Rahmen hier auf jeden Fall sprengen. Es war aber auf jeden Fall mega, mega spannend und irgendwie hatte ich voll die Erleuchtungen zwischendurch, wo ich echt dachte, so, boah, das bezieht sich auch total auf mich und auf mein Studium und de dementsprechend auch für andere wahrscheinlich. Jetzt wollte ich Ulrich nochmal einmal fragen, ob du aber irgendwie noch was loswerden möchtest, bevor wir uns verabschieden.
2: Ja, ich würde eigentlich also nichts Neues loswerden möchten, aber zwar ein paar Sachen, die ich schon gesagt habe, nochmal wiederholen. Nämlich einerseits, dass die Änderungen, glaube ich, auch einfach allen helfen würden, wenn man es zugänglicher macht und andererseits, dass man, also was ADHS angeht, halt also besonders jetzt an die ADHS da ähm, passt, also seht euch diese Listen vielleicht mal an, also man findet sehr viel, was man nicht erwartet und seht auch die positiven Seiten mit dem Begeisterungsfähigen. Also es ist auch ein Potenzial aus dem ihr Sachen schöpfen könnt. Es ist nicht nur negativ, wie es immer dargestellt wird. Macht euch das zunutze und da ist das Wichtigste halt, sich zu informieren und ja, ich denke mal, da werden sehr viele gute Quellen in den Show -Notes sein. Guckt euch die auf jeden Fall, also würde ich euch ans Herz legen, die euch mal anzugucken.
0: Es ist alles verlinkt. Guckt gerne vorbei. Schaut auch gerne auf unserem Instagram-Account vorbei von den InklusionstutorInnen. Da gibt es auch immer wieder spannende Posts. Da werden jetzt auch demnächst die verschiedenen Projekte vorgestellt, unter anderem natürlich auch der Podcast. Dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal.
1: Danke fürs Zuhören. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Ciao.